0: mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante vous propose l'émission Appel sur l'actualité
1: Banque Atlantique, grandir, ensemble Appel sur l'actualité
0: 33 9 693 693 70 Chantal d'euro Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. La flambée des prix des carburants et des denrées alimentaires provoque une vague de contestation du Tchad au Nigeria, en passant par la Guinée et le Cameroun. Quel impact sur votre vie quotidienne À quelles solutions avez-vous recours pour pallier le manque d'essence ou de gasoil À quoi êtes-vous contraint de renoncer On attend toujours vos témoignages au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous. Vos questions sur l'actualité à la rédaction de RFI. Direction le Sénégal, où le suspense reste entier sur la nouvelle date de la présidentielle. Hier, 15 candidats à ce scrutin ont accusé Macky Sall de mauvaise volonté. L'interview ce soir du président sénégalais à trois médias, dont la RTS, sera donc très attendue. Bécaille, bonjour oui, Chantal, bonjour. Vous nous appelez de Tomboura au Sénégal, à 20 km de la frontière malienne. En ligne avec nous, Léa-Lisa Vesterhoff, correspondante de RFI à Dakar. Bonjour. Bonjour Chantal, bonjour Bécaille. Bécaille, on vous écoute, c'est à vous.
2: Oui, donc juste pour préciser, comme vous l'avez dit, je suis à Toumboura. Donc j'en profite pour saluer toute la population. Eh et, plus, et plus particulièrement les enseignants
0: qui sont là. Voilà qui est fait. Bécaille, on vous écoute. Donc quelle est votre question pour Léa-Lisa
2: euh, après la décision du Conseil constitutionnel d'allumer le report de l'élection présidentielle, euh, on ne sait euh, toujours pas la date de l'élection. Euh, maintenant, je voulais savoir pourquoi le président Maxal et son gouvernement tardent-ils autant à annoncer une nouvelle date
3: Léa Lisa. Alors oui, c'est vrai que, vous le disiez, hein, la patience commence à se faire sentir au Sénégal. Euh, hier, 16 candidats, ils sont 16 finalement, sur les 19 en liste. Ah pour pardon, la présidentielle. j'avais dit 15, donc ils sont 16. Oui, voilà, un candidat s'est ajouté. Euh, 16 candidats sur les 19 en lice pour la présidentielle ont dénoncé ce retard pris dans l'annonce d'une nouvelle date. Euh, dans un communiqué, ils s'inquiètent de cette lenteur inexplicable, disent-ils, pour euh, fixer une date du scrutin et dénoncent aussi des lenteurs dans la reprise du processus électoral alors qu'il n'y a aucun un obstacle juridique, affirme-t-il. Alors, le président Macky Sall a dit vouloir lancer des concertations pour fixer cette date dans les meilleurs délais. Ces derniers jours, des acteurs politiques ont été reçus individuellement par le chef de l'État. Est-ce que c'est cela qui prend du temps On devrait en tout cas avoir bientôt plus de clarté sur la question d'ici ce soir puisqu'une interview en direct du président Macky Sall avec des médias sénégalais est programmée. Va-t-il annoncer la date de la présidentielle tant attendue C'est à lui en tout cas que revient le fait ou la responsabilité de convoquer le corps électoral pour cette élection. Bekay, est-ce que vous avez une autre question
2: Oui, justement. Est-ce que, l'élection, euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que l'élection pourra-t-elle avoir lieu le 2 avril Comme le réclament justement les six candidats.
3: Léa Lisa Alors, techniquement, oui, plusieurs sources le confirment. La liste des candidats est là, le matériel électoral aussi. Il ne reste plus qu'à l'acheminer jusqu'au bureau de vote et éventuellement raccourcir un peu les temps de campagne pour pouvoir organiser les deux tours si besoin de la présidentielle avant le 2 avril. Alors, à l'heure actuelle, deux scénarii, grosso modo, semblent être sur la table. Le premier, ce serait d'aller aux élections rapidement avec la liste actuelle de candidats le dimanche 3 mars 10 ou 17 mars maximum, pour avoir le temps d'organiser justement un second, tour, un second tour, pardon, si besoin, avant le 2 avril, qui est la date de la fin du mandat du président Macky Sall. C'est l'option que privilégie une majorité des candidats qui sont dans la course à la présidentielle, et notamment le parti d'Ousmane Sonko et les soutiens de Bassirou Faye, le candidat validé de l'ex-PASTEF. Pour eux, pas question de perdre du temps, l'objectif est une alternance démocratique au 2 avril. C'est également ce que demande le collectif citoyen, ce mouvement citoyen Arsounou Élections, protéger notre élection. Pour eux, les consultations ne doivent porter que sur des détails techniques, comme la durée de la campagne, etc. Et le scrutin doit se tenir avec les candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel avant le 2 avril. Et le deuxième scénario alors, le deuxième scénario, ce serait de reprendre tout le processus électoral avec comme argument d'y intégrer deux grands candidats qui en ont été exclus. Karim Wad du PDS d'abord et Ousmane Sonko de l'ex-Pastef qui est pour l'heure, je vous le rappelle, derrière les barreaux, condamné à deux ans de prison pour une affaire de mœurs. Cette option, euh, c'est celle que privilégie sans sans doute le parti de Karim Wad euh, qui demande à ce que tout le processus entaché de trop nombreuses contestations, selon eux, soit repris à zéro. Mais ils ne sont pas tout seuls à à demander cela. Au sein de la majorité aussi, un des voix plaide pour euh, l'organisation d'un dialogue national plus large, pour construire un consensus, pour que l'élection puisse se tenir sans aucune contestation, Euh, parmi les options notamment réviser la loi électorale et les points qui posent problème, ce qui prendrait bien sûr euh, du temps et veut dire en réalité « tout recommencer depuis le début ». Ces deux options sont sur la table. Laquelle, va, va, le chef de l'État va-t-il choisir Réponse peut-être, sans doute, ce soir. Merci
0: beaucoup Léa-Lisa Westerhoff pour ces précisions. Euh, Bekai, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Tumbura. La crise dans l'Est de la RDC, les pressions s'accentuent sur le Rwanda, Sommet par les États-Unis et la France de retirer ses forces de RDC et de cesser tout soutien aux rebelles du M23. Boubacar,
1: bonjour. Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
0: Vous nous appelez de Kindia en Guinée. À mes côtés en studio, Paulina Zidi, journaliste au service afrique de RFI. Bonjour Paulina. Bonjour. Boubacar, vous avez la parole.
1: Alors, après les états unis la France a demandé au Rwanda de se retirer du territoire congolais. Pourquoi cette question Pourquoi cette réaction maintenant
2: Pauline Azidi. Alors, effectivement, hein, quasiment euh, coup sur coup, les États-Unis et puis la France ont condamné le soutien du Rwanda au groupe armé M23 qui sévit dans le Nord Kivu. Et pour la première fois, les deux pays ont demandé au Rwanda de retirer euh, ses troupes du sol congolaise, donc reconnaissance de fait de la présence militaire rwandaise en en RDC, présence étayée depuis plusieurs mois par des rapports des experts des Nations unies. Alors, du côté de la diplomatie française, on explique ce changement de ton par la dernière montée de tension dans la zone et par l'intensité nouvelle des combats dans les environs de Saké, dans le Massissi, à une trentaine de kilomètres de Goma. Combats qui ont provoqué de nouveaux mouvements de population, aggravant la crise humanitaire déjà aiguë dans la région, euh, du côté de la diplomatie française. On ajoute aussi que certes, Paris condamne le soutien du Rwanda au M23, mais on demande hein, aussi aux forces armées congolaises d'arrêter leur collaboration avec les FDLR, les miliciens Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Et concernant les sanctions, est-ce que la
0: France peut en prendre hein Alors,
2: il y a plusieurs niveaux de sanctions il y en a qui ont déjà été prises et qui visent des membres du M23. Sanctions prises par l'Union Européenne, les états unis ou encore récemment les Nations Unies. Alors il y en a aussi qui visent des membres des FDLR et d'autres groupes armés, ADF notamment. En revanche, ce que les autorités congolaises demandent depuis plus d'un an, ce sont des sanctions économiques contre le Rwanda et contre les responsables rwandais cités dans les rapports des experts des Nations Unies. Une étape que la communauté internationale ne semble pas prête à franchir. La question a été posée directement au Quai d'Orsay, qui explique que ce n'est pas une question taboue, mais que ce n'est pas au programme, pas à l'ordre du jour. On mise plutôt sur une solution diplomatique à ce conflit. Les sanctions sont utilisées quand il y a une escalade et quand l'on veut envoyer un message fort, explique le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoyne. Et il ajoute que la France, de toutes les façons, ne prend pas seule des sanctions. Cela se fait soit dans le cadre européen, soit dans le cadre des Nations Unies. Et pour l'instant, la question n'a pas été euh, Paulina, d'autres pays pourraient-ils emboîter le pas aux états unis et à la France On va en tous les cas euh, scruter hein, de près la réaction par exemple de l'Union Européenne. Il hein. faut rappeler que le Parlement Européen a plusieurs fois condamné le rôle du Rwanda dans l'Est de la RDC. Il faut aussi regarder du côté des pays africains. Pour l'instant, peu de pays du continent ont tapé du poing sur la table hein, concernant le Rwanda. Ces derniers temps, le Burundi et son président ont plusieurs fois interpellé euh, Paul Kagame, le président rwandais, l'accusant de déstabiliser la région des Grands Lacs. Mais Mais du côté de l'Union africaine, si on s'inquiète régulièrement des conflits dans l'Est de la RDC, de la situation humanitaire, hein, encore hier il y a eu un un communiqué,
0: euh, on n'a jamais pointé les responsabilités. Merci beaucoup, Paulina Azidi, pour ces explications. Boubacar, bonne journée à Kindia. La guerre Hamas-Israël, malgré une situation humanitaire catastrophique à Gaza, plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés de famine, selon l'ONU. Les États-Unis se sont pour la troisième fois opposés mardi soir au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Kadjo, bonjour. Bonjour, Anne. Vous nous appelez de, Port... de, de Port-Boué, en Côte d'Ivoire. En ligne avec oui, nous, merci. Annick Cizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, et spécialiste de politique étrangère américaine. Cadio, on vous écoute.
1: Les États-Unis ont mis leur veto à la demande de cessez le feu immédiat à la bande de Gaza proposée par l'Algérie. Quelles sont les raisons de ce nouveau veto
0: Annick Cizel oui,
4: bonjour, Kadio, et merci pour votre question. Oui, c'est un, c'est un veto qui était attendu, en fait. Il y a un dialogue téléphonique assez intensif entre le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, euh, américain, et le président Tebboune, et son homologue, évidemment, euh, ministre des Affaires étrangères en Algérie. Un dialogue qui dure depuis plusieurs jours maintenant, et qui montre que les États-Unis et l'Algérie étaient d'accord en amont de la présentation de la, de la résolution au Conseil de sécurité, où l'Algérie siège comme membre non permanent. Un an de, jusqu'en 2025. Donc les deux pays étaient d'accord, sont d'accord sur la catastrophe humanitaire qui se passe actuellement à Gaza et sur l'impérieuse nécessité aujourd'hui d'une forme de… alors la diplomatie américaine parle de calme, parle de dans les hostilités à Gaza. Et euh, je dirais que le mot le plus important n'est peut-être plus cesser le feu aujourd'hui, mais entre une demande de cesser le feu, sous-entendu permanent, ce que demandent les Algériens, et un cesser le feu temporaire, ce que s'apprête à demander les Américains. C'est aussi la nécessité pour les États-Unis, ce veto, de continuer le dialogue avec Israël. On sait que le président Biden a haussé le ton avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur euh, les, les échanges téléphoniques entre Blinken et ses homologues euh, algériens montrent l'accord des États-Unis, évidemment sur une solution à deux États, sur la création d'un État palestinien, mais tant que les États-Unis n'ont pas un accord avec l'Égypte, avec Israël, avec le Qatar, pour à la fois avoir la libération des otages, mais une solution Pour une Palestine, il semble très difficile de soutenir une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies. Elle devra obligatoirement être un petit peu plus limitée que celle qu'a proposée l'Algérie.
0: Euh, Vous dites que Joe Biden euh, hausse le ton vis-à-vis de de son allié israélien, euh, mais le gouvernement israélien euh, est déterminé euh, plus que jamais à bombarder euh, Rafah ou s'entasse un million et demi de réfugiés, ce qui ne peut que conduire à une nouvelle hécatombe euh, de civils palestiniens. Est-ce qu'il n'y a pas une formidable hypocrisie euh, des États-Unis à demander à Israël euh, d'épargner les civils palestiniens tout en continuant à lui fournir bombes et munitions il y a une ligne de crête diplomatique qui est extrêmement difficile à tenir euh, effectivement,
4: pour de multiples raisons. Euh, le secrétaire d'État Blinken vient d'arriver à Rio pour le G20 et la, la situation n'est pas tenable. La posture diplomatique des États-Unis, la posture offensive des États-Unis aux côtés d'Israël, n'est pas tenable euh, à Rio actuellement. Ça n'est plus tenable sur un plan électoral aux États-Unis même, où une partie de la population, une partie de plus en plus large de la population, notamment de l'électorat démocrate, j'ai envie de dire votre comme le sud global aujourd'hui, c'est-à-dire en faveur des Palestiniens et en faveur de l'arrêt immédiat, sans condition, euh, de cette catastrophe humanitaire. Dans le même temps, il faut ménager l'allié égyptien également. On sait très bien que si les Israéliens mènent leur offensive sur Rafah, euh, l'Égypte ne peut pas, ne veut pas, mais ne peut pas accueillir la population palestinienne qui n'a pas d'autre échappatoire territorial. Et donc, il faut aujourd'hui trouver un moyen pour les États-Unis de réconcilier leurs enjeux plus larges au Moyen-Orient sur toutes les attaques terroristes dont les bases militaires américaines sont victimes actuellement, réconcilier cet enjeu de sécurité régionale avec la volonté très claire du gouvernement israélien en place actuellement.
0: En quelques mots, euh, Annex Sizel, les états unis sont en année électorale. Le match s'annonce très serré entre euh, Donald Trump et Joe Biden. Euh, on a vu les plus grandes universités américaines s'enflammer pour la défense des Palestiniens. Euh, l'aile gauche du Parti démocrate condamne le soutien indéfectible euh, de la Maison-Blanche à Israël. Euh, Joe Biden risque de se voir privé du vote des Américains musulmans, notamment dans l'état clé du Michigan. Et tout cela laisse le président Biden de marbre Absolument pas. C'est la raison pour laquelle le téléphone fonctionne tellement entre Washington
4: et Jérusalem actuellement. Euh, C'est clairement un un, un clivage à la fois, euh, j'ai envie de dire, ouest-sud à l'international, entre la communauté occidentale et le sud, que l'on dit global, euh, aujourd'hui, au niveau international, et un enjeu de euh, diplomatie électorale à l'intérieur des États-Unis, qui est majeur, pas uniquement pour une question de décompte des voix, mais parce que c'est le programme sur lequel Joe Biden a été élu la première fois. Il s'était engagé à se battre avec toutes les armes diplomatiques possibles pour la création d'un État palestinien, pour une solution à deux États. Donc c'est sa crédibilité à la fois sur le front intérieur et extérieur, la crédibilité de sa
0: politique étrangère qui est sur la table aujourd'hui. Merci euh, infiniment, Annick Cizel, d'avoir répondu à nos questions. Kadjo, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux. On termine cette première partie d'appel sur l'actualité avec du football. Jean-Louis Gasset sera-t-il l'homme providentiel qui va sauver la saison de l'Olympique de Marseille Premier test ce soir au Stade Vélodrome. Issa, bonjour. Ah non, on me dit que Issa, Issa, n'est pas là. Donc c'est moi qui vais poser les questions de Issa à Baptiste Le Duc. Bonjour Baptiste.
1: Bonjour Chantal. Vous
0: êtes journaliste au service des sports de RFI. Alors donc Issa voulait savoir euh, comment expliquer cette nomination de Jean-Louis Gasset euh, nommé donc sélectionneur de l'OM alors qu'il a démissionné pour mauvais résultats de la sélection ivoirienne en pleine canne.
1: Ouais, évidemment, l'OM n'a pas choisi Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso pour son bilan à la tête de, de la Côte d'Ivoire, mais plutôt pour son expérience, sa bonne connaissance de, de la Ligue 1. Jean-Louis Gasset, la Ligue 1, c'est un championnat qu'il connaît très très bien. Il y a entraîné Montpellier, Saint-Etienne, Bordeaux notamment, et il a aussi longtemps été l'adjoint de Laurent Blanc. Rappelez-vous dans ses années bordelaise et parisienne. Donc après 5 entraîneurs étrangers à la tête de l'OM, le club a fait le choix que beaucoup qualifieraient de, de, de peu inventif. Mais pour eux, la priorité, c'est euh, donc l'expérience et l'adaptation. Et euh, le club estime qu'avec Gasset, l'adaptation sera rapide. Euh, et il y a une autre raison c'est que Jean-Louis Gasset, c'est un homme de coup, en fait. Il a prouvé sa capacité par le passé à rattraper des situations qui étaient très mal embarquées, euh, comme celle des Marseillais actuellement. Quand, par exemple, quand il est rappelé à Montpellier en catastrophe en 2017, le club risque la relégation en Ligue 2. Et Jean-Louis Gasset arrive et dans ses quatre premiers matchs, il remporte trois victoires et ça permet à Montpellier de, de se maintenir. Même chose à Saint-Etienne, un an plus tard, Jean-Louis Gasset était là l'adjoint de, de Julien Sablé quand celui-ci est renvoyé. Il se retrouve alors à la tête d'une équipe en perdition, mais avec lui, les verts vont changer de visage et terminer septième. Donc c'est, c'est, c'est cette réussite-là, que, à court terme, que Pablo Longoria, le président de, de l'OM, recherche. Euh, et ça se lit d'ailleurs dans le contrat que Jean-Louis Gasset a signé. Il arrive seulement pour la fin de saison. Son contrat ne va pas au-delà de, de, de cette saison 2023-2024. Donc on lui demande encore une fois de relever une équipe qui doute. Et la suite, on verra plus tard.
0: Alors Issa avait une autre question. Quelle sera euh, la recette de Jean-Louis Gasset pour relancer l'équipe marseillaise
1: alors Dans sa conférence de presse de présentation, Jean-Louis Gasset a donné quelques éléments de réponse. Soigner le mental, faire en sorte que chaque joueur donne un peu plus sur le terrain. Ce sont ses mots, des choses assez basiques. Au final, on n'a pas vraiment réussi à savoir ce que Jean-Louis Gasset voulait vraiment mettre en place sur le terrain tactiquement. Pourtant, c'est ce qui inquiète beaucoup de supporters marseillais aussi. Mais Gasset n'a pas forcément satisfait de ce côté-là. Il a dit... Le système n'existe pas. Il a beaucoup plus parlé des des discussions d'homme à homme qu'il allait avoir avec ses joueurs dans le vestiaire plutôt de ce qu'il allait leur faire travailler vraiment à l'entraînement. Selon lui, les, les racines de la crise de résultats à Marseille elles sont mentales dans la tête et il veut rassurer les joueurs avant tout. Euh, et d'ailleurs, les Marseillais, vous l'avez dit, vont être mis à rude épreuve mentalement dès ce jeudi soir, à 20h en temps universel. Ils affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Rappelez-vous, il y avait eu deux partout au match aller, donc ça va être très serré. Il faudra, il faudra être très costaud dans la tête.
0: Et l'arrivée de Jean-Louis Gasset, il a été, elle a été perçue comme par les joueurs, est-ce que certains se sont exprimés ou pas
1: bah, Ils ont parlé des, des, des premiers jours, des premières discussions qu'ils avaient eues avec lui. Donc, ça porte évidemment sur ce côté mental. Et puis, euh, voilà, on le sait, quand on est dans une période de crise aussi, on évite de trop de, de trop s'épandre. Alors, les les, les Marseillais ont, ont plutôt parlé de voilà, Jean-Louis Gasset a voulu à l'écoute, être à l'écoute, dans la discussion. Dans la discussion. Et puis, euh, voilà, ils sont dit, on est très motivé pour pour ce qui arrive, pour les matchs qui viennent.
0: Merci beaucoup Baptiste pour ces précisions. À bientôt sur l'antenne et Issa. À une prochaine fois si vous nous écoutez à Dakar. Dans un instant, le retour de l'info africaine.